0: Uyku, tüm canlılar için kaçınılmaz bir olgu. Aslında hayatımızın yaklaşık üçte birini bu garip ve bilinçsiz durumda geçiriyoruz. Yine de yakın zamana kadar uykunun ne işe yaradığı, ne kadarına ihtiyacımız olduğu ve rüyaların ruh sağlığımızı iyileştirmede oynadığı rol hakkında çok az şey biliyorduk. Ancak son 20 yılda, Uykuyu ve onun ne kadar önemli olduğunu anlamamızda bir devrim yaşandı. Kısa bir süre öncesine kadar neredeyse hiç uyumamakla övünmek modaydı ve başarılı bir iş insanı ya da politikacının malifeti çok az uykuyla idare edebilmesiydi. Uykuyla ilgili mevcut tutumlarımız çok farklı. Son araştırmalar sayesinde çok az uykunun, vücudunuzu, beyninizi, sindirim sisteminizi tahrip edebileceği, obezite, tip 2 diyabet ve demans gibi bir dizi kronik rahatsızlığa yakalanma riskinizi önemli ölçüde arttırabileceğini biliyoruz. Son yıllarda yapılan kapsamlı uyku araştırmaları sayesinde doğru türde uykuyu yeterince almadığımızda, depresyon ve hafıza sorunları yaşama riskimizi gözde görülür ölçüde arttırdığımızı da öğrendik. Özellikle yetişkin nüfusun üçte birini oluşturan uykusuzluk probleminden muzdaripseniz hayatınız için endişe verici bir durum yaşıyor olabilirsiniz. Peki daha kaliteli bir uykuya sahip olabilmek için neler yapabiliriz? Hepimizi şaşırtabilecek ilk şey uykusuzluğu tedavi etmenin en etkili yolunun kendinizi kısa süreli bir uyku kısıtlama terapisinden geçirerek beyninizi yeniden başlatmak olduğudur. İlk başta kulağa biraz garip gelecek olsa da uyku kısıtlama terapisi uykunuzu azaltmanızı talep eder. Evet, yanlış duymadınız. Yatakta geçirdiğimiz süreyi azaltırsak daha iyi uyumaya başlayabiliriz. Uyku sorunu yaşayan insanların yaptığı klasik hatalardan biri yatakta daha fazla zaman geçirmeye çalışmaktır. Oysa çoğu insan için yatakta uyumadan yatmak dinlendirici değil, streslidir. Ayrıca beyninizin yatakta olmayı uyanık olmakla ilişkilendirdiği gerçekten kötü bir davranış kalıbı oluşturur. Araştırmalar uyku kısıtlamasının ilaçlar da dahil olmak üzere her şeyden daha etkili olduğunu ve sonuçların uzun vadede kalıcı olduğunu göstermiştir. Hayatımızın 25 yılını yaklaşık olarak üçte birini uykuda geçirmemize rağmen Yakın zamana kadar bu süre zarfında neler olup bittiği hakkında çok az şey biliyordu. Yüz yıl önce çoğu insan uykuya daldığınızda beynin tıpkı bir ampul gibi basitçe kapandığını düşünüyordu. İlk ampulleri üreten Amerikalı mucit Thomas Edison'ın bu icadı, uyku düzenimizi bozmak için elinden gelen her şeyi yaptı. Edison, uykunun zaman kaybı olduğunu düşünüyordu. Ona kalsa, Işıklar hiç sönmemeliydi. İlerleyen yıllarda, bilim sayesinde artık bundan çok daha karmaşık bir durum olduğunu görebiliyoruz. Uyku, üç farklı durumu içerir. Hafif uyku, derin uyku ve REM, hızlı göz hareketi uykusu. Gece boyunca kabaca 90 dakikalık döngüler halinde bir durumdan diğerine geçerek uyuyoruz. Gecenin ilk bölümünde derin uykunun çoğunu alırken, Gecenin ikinci yarısına REM uykusu hakimdir. Çoğu insan gecede iki ya da üç kez uyanır. Eğer şanslıysanız bunun farkında bile olmazsınız. Şanssızsanız uyanır ve uyanık kalırsınız. Yatağa girip gözlerinizi kapattığınızda kısa süre içinde hafif uykuya dalmaya başlamalısınız. Bu birinci aşama. Bu noktada uykulusunuzdur. Ancak uyandırılmanız kolaydır yandaki köpek havlamaya ya da eşiniz yüksek sesle horlamaya başlarsa uyanabilirsiniz. Bazı insanlar için uykuya dalma eylemi neşeli olmaktan ziyade sinir bozucu olabilir. Bir sonraki aşama hafif uyku olarak adlandırılır. Bu aşamaya geçtiğinizde yatağa girmeden önce düşmeye başlamış olan vücut ısınız daha da düşer. Kalp atış hızınız ve nefes alışverişiniz yavaşlar ve daha düzenli hale gelir. Bu evreye girdiğinizde uyku başlangıcı olarak bilinen hafif bir sarsıntı yaşayabilirsiniz. Bu, uykunun derinliklerine inerken kasların istemsiz olarak seyirmesidir. Her şey yolunda giderse, uyuklamaya başladıktan sonra bir saat içinde üçüncü aşama olan derin uykuya girmiş olursunuz. Bu aynı zamanda yavaş dalga uykusu olarak da bilinir. Beyninizdeki milyonlarca nöron aynı anda ateşlenir. Sonra tekrar ateşlemeden önce duraklar. Derin uykuda en rahat halinizdesinizdir. Ve uyandırılmanız zordur. Ancak beyniniz dinlenirken vücudunuz sıkı bir şekilde çalışır. Çünkü derin uyku birçok hayati onarım işinin yapıldığı zamandır. Derin uyku bağışıklık sisteminizi de güçlendirir. Bu evrede beyninizdeki glenfatik sistem olarak bilinen bir kanala açılır. Ve siz derin uykudayken beyin omuralik sıvısını pompalar. Bu sıvı beyin dokunuzdan akar ve gün boyunca orada biriken toksik atıkları temizler. Yaşlandıkça daha az derin uyku çekme eğiliminde oluruz. Bu da beyinlerimizin toksinleri yıkamada o kadar iyi olmadığı anlamına gelir. Genç insanlar genellikle gecede birkaç saat derin uyku uyurlar. Yaşlanıp 60'lı yaşlara geldiğinizde ise 30 dakika uyuyabiliyorsanız şanslısınız demektir. Hücre yenilenmesinin azalması ve yetersiz uyku sebebiyle beynimizdeki toksinlerin artık daha az temizleniyor oluşu, vücudumuzda Alzheimer'ın tetiklenmesinde büyük bir rol oynar. Derin uyku alma şansınızı en üst düzeye çıkarmak için gece yarısından önce yatmak iyi bir fikirdir. Çünkü beyniniz en derin uykuyu gecenin ilk yarısında alır. Derin uyku, beyninize iyi bir bahar temizliği yapmanın yanı sıra, beyninizin anılarınızı sıraladığı ve yararlı olanları derin depolama alanına kaydırdığı zamandır. Modern bir bilgisayarla kıyaslandığında bile beyniniz olağanüstü miktarda veri depolayabilir. Yakın zamanda yapılan bir tahmine göre depolama kapasitesi yaklaşık 1000 terabayt, yani 1 milyar megabayttır. Bu kapasiteye sahip bir bilgisayar yaklaşık 2 milyar kitap ya da 500 bin film depolayabilir. Gece boyunca önemli olduğu düşünülen anılar kısa süreli depolama alanından prefrontal korteks dediğimiz beynin uzun süreli depolama alanına doğru kaydırılır. Kısa süreli alandaki anılarsa yavaş yavaş silinir. Gecenin başka saatlerinde de rüya görmemize rağmen, REM uykusu, en canlı rüyalarımızı gördüğümüz zamandır ve bu rüyalar, kötü anıları ve deneyimleri işlememize ve bunlarla başa çıkmamıza yardımcı olur. REM uykusu sırasında rüya görmek, hoş olmayan anıları ve olayları yeniden gözden geçirdiğiniz, ancak sakin kaldığınız bir psikoterapi biçimidir. Bu, olumsuz duygularınızı işlemenize ve onları etkisiz hale getirmenize tanır. REM uykusuyla ilgili bir diğer harika şey de bizi daha yaratıcı kılmasıdır. Görünüşe göre istiyareye yatmak diye bahsedilen eski tavsiye kesinlikle yerinde. Araştırmalar iyi bir gece uykusunun, özellikle de REM açısından zengin bir uykunun, problemlere yeni çözümler bulma yeteneğimizi arttırdığını göstermiştir. Peki, iyi bir gece uykusu almadığınızda ters giden şeyler nelerdir? Kötü bir gece uykusu sadece beyninizi etkilemekle kalmaz, aynı zamanda kan şekeri seviyenizi kontrol etme yeteneği de dahil olmak üzere vücudunuzun dengesini bozabilir. Uzun vadede bu durum obezite ve diyabete yol açabilir. Çoğu gece kötü uyuyan kişilerin aşırı kilolu veya obez olma ya da tipiki diabet geliştirme olasılığı gerçekten iyi uyuyanlara göre çok daha yüksektir. Peki bu neden oluyor? Uykusuz kaldığımızda bunun iştah hormonlarımızı etkilediğini ve kendimizi daha aç ve daha az tok hissetmemize neden olduğunu biliyoruz. Ayrıca insanlar uykusuz kaldıklarında canlarının genellikle tatlı yiyecekler çektiğini söylerler. Uykusuzluk sizi şişmanlatır. Ancak bağırsak ve boyun çevresinde fazladan yağ biriktirmek de daha kötü uyumanız anlamına gelir. Bu bir kısır döngüdür. Uykusuzluk aynı zamanda östrojen ve testosteron üretimini baskılar. Bu da cinsel istek üzerinde yıkıcı bir etkiye sahiptir. Peki bizi uyutan ya da uyanık tutan şeyler nelerdir? Uyuma dürtüsü günün erken saatlerinde ilk uyandığınız ve yataktan kalktığınız andan itibaren başlar. Uyanmadan kısa bir süre önce vücudunuz sizi güne hazırlayan stres hormonu kortizol da dahil olmak üzere, bir dizi hormon salgılar. Ancak uyanmak aynı zamanda beyinde adenozin adı verilen bir kimyasalın salınmasını da tetikler. Adenozin, beyninizdeki reseptörlere bağlanarak beyin aktivitesini yavaşlatır. Beyin hücresi aktivitesinin bu şekilde bastırılması uyuşukluk hissine neden olur. Adenozin birikiminin yanı sıra uykunun diğer önemli itici gücü sirkadyen saatinizdir. Garip bir şekilde sirka diyen saatiniz tam olarak 24 saat uzunluğunda bir günü takip etmez. Bazı insanların saati hızlı, bazılarınınki ise yavaş çalışır. Eğer hızlı bir saatiniz varsa bu sizin erkenci olduğunuz anlamına gelir. Erken kalkmayı seversiniz. Saatiniz yavaş çalışıyorsa baykuşsunuz demektir. Geç saatlere kadar ayakta kalmayı seven birisinizdir. İnsanların kötü uyumasının ana nedenlerinden biri de kendilerinin ya da eşlerinin horlamasıdır. Çoğu insanın horlamasının ana nedeni aşırı kilolu olmalarıdır. Horlamanın can sıkıcı olmasının yanı sıra çok daha endişe verici olan uyku apnesinin bir göstergesidir. Uyku apnesi, boğazın arka kısmındaki kaslar gevşediğinde ve siz uyurken hava akışını geçici olarak kısıtladığında veya engellediğinde ortaya çıkar. Ve bu da kandaki oksijen seviyesinin düşmesine neden olur. Bu durum, kan basıncındaki artışla birleştiğinde kalp krizi geçirme riskinizi arttırır. Uyku, beynimizi bahar temizliğine tabi tutmak, anılarımızı uzun süreli depolamak ve yaratıcılığımızı arttırmak için gereklidir. Mucit Thomas Edison'ın iddia ettiği gibi, suç teşkil eden bir zaman kaybı olmaktan çok uzak olan kaliteli uyku, zihinsel ve fiziksel sağlığımız için hayati önem taşımaktadır. Peki, yeterince uyuduğunuzu nasıl anlayabilirsiniz? Ulusal Uyku Vakfı'na göre hayatınızın farklı aşamalarında ulaşmanız gereken hedefler şunlardır. 1-12 aylık bebekler 14-15 saat 1-3 yaş arası 12-14 saat 3-6 yaş arası 10-12 saat 7-12 yaş arası 10-11 saat, 12-18 yaş arası 8-9 saat, 18-65 yaş arası 7-9 saat, 65 yaşından sonra ise yaklaşık 7-8 saat. Neden bu kadar çok uyumamız gerekiyor? Yeterince uyumamanın beyniniz ve vücudunuz üzerinde büyük bir etkisinin olduğunu biliyoruz. Ancak çoğumuzun neden her gece en az 6-7 saat uykuya ihtiyaç duyduğu daha büyük bir muamma. Atlar, zürafalar ve filler birkaç saatle oldukça mutlu bir şekilde idare ederken primat dostlarımız bizden çok daha fazlasına ihtiyaç duyuyor. Bazı antropologlar, on milyonlarca yıl önce büyük maymunlar tarafından yatağın ya da daha doğru bir ifadeyle uyku platformunun icat edilmesinin, Evrimsel öykümüzün son derece önemli bir parçası olduğunu düşünüyor. Uyku platformları, uzak atalarımızın ağaçlarda güvenli bir şekilde uyuyabileceği, yırtıcılardan ve kanemici böceklerden korunabileceği anlamına geliyordu. Ayrıca daha derin ve REM uykusu almalarını sağlayarak muhtemelen beyin güçlerini arttırdılar. Peki uyku beyin gelişimi için bu kadar önemliyse Tüm primatlar arasında en büyük beyne sahip olan insanlar neden daha az uyuyor? En kısa cevap kimse bilmiyor. Cevabımızı biraz daha uzatacak olursak bunu şimdilik bilmiyoruz. Peki uykunuzu iyileştirmenin yolları neler olabilir? Öncelikle doğru bir yatma zamanı alışkanlığının oluşturulması gerekir. Uykuyu pratik yaparak geliştirebileceğiniz bir alışkanlık olarak ele alan uzmanlar, düzenli bir uyanma ve yatma rutini edinmenin iyi bir başlangıç noktası olduğu konusunda hemfikir. Bilgisayarınızdan ya da cep telefonunuzdan gelen mavi ışığın uyku hormonu melatonin üretimini durdurması sebebiyle bizi uyutmadığına dair yaygın bir efsane vardır. Gerçekte bu cihazlar tarafından üretilen ışık seviyeleri çok fazla zarar veremeyecek kadar düşüktür ve rahatsız edici olmalarının asıl nedeni tam da rahatlamak istediğiniz anda beyninizi heyecanlandırmalarıdır. Uykuya geçiş rutininiz de en önemli faktörlerden biridir. Uygun bir gevşeme rutini yatağa girmeden birkaç saat önce başlar. Yemek yemeyi bırakın. İdeal olanı, Yatmadan en az 3 saat önce günün son öğününü bitirmiş olmanızdır. Akşam saat 9.30 civarları yapacak rahatlatıcı bir şeyler bulun. Işıkları kısın. Akşam 9.30'a kadar epifiz beziniz melatonin hormonunu pompalamakla meşgul olmalı. Bu da sinir sisteminizin geri kalanını düzenleyerek bir gece uykusu için hazır hale getirecektir. Melatonin seviyeleri tipik olarak akşam 9 civarında yükselmeye başlar ve sabahın erken saatlerinde zirveye ulaşır. Ilık bir banyo yapmak, kitap okumak veya müzik dinlemek uyku öncesi için ideal aktivitelerdir. Ayrıca yapılan araştırmalar yatmadan önce rahatlatıcı müzik dinleyen yaşlı yetişkinlerin daha hızlı uykuya daldıklarını, daha uzun süre uyuduklarını, gece boyunca daha az uyandıklarını ve gecelerini daha dinlendirici olarak değerlendirdiklerini göstermiştir. Saat 10.30 civarlarında uyku için geri sayıma geçin. Temel kural, gözlerinizi kapattıktan sonra 20 dakika içinde uykuya dalmadığınızı hissediyorsanız, yataktan ve yatak odanızdan çıkmanız gerektiğidir. Bu sürecin teknik terimi uyaran kontrolüdür ve yatmak yerine kalkmanızın nedeni yatağı uyku ile ilişkilendirmeniz gerektiğidir. Başka bir şeyde değil. Her gece zihinsel şeytanlarınızla boğuşarak yatakta uyanık kalırsanız, bu durum beyninizde ve vücudunuzda her türlü yararsız çağrışımı tetikleyebilir. Bilinçli ya da bilinçsiz olarak yatağa gitmekle uykuya dalamamak arasında herhangi bir ilişkiyi güçlendirmek beyninizin bu duruma alışmasını sağlayacaktır. Doğru nefes alma, uykuyu etkileyen en önemli yapı taşlarından biridir. İçinizden dörde kadar sayarken burnunuzdan derin bir nefes alın. Nefesinizi ikiye kadar tutun. Nefesinizi ağzınızdan dörde kadar sayarak verin. Bunu birkaç dakika yapmayı deneyin. Gerçekten rahatladığınızı hissedeceksiniz. Düşüncelerinize meydan okumak Bu düşüncelerle başa çıkmanın bir yolu, Onlarla meşgul olmak yerine dikkat dağıtıcı bir şey yapmaktır. Sabah üç buçuk ve tamamen uyanık mısınız? Bazı insanlar uyumakta zorlansa da en yaygın uyku sorunu gece yarısı uyanmaktır. Bunun nedeni genellikle tuvalete gitmeniz gerektiğidir ve bir kez uyandıktan sonra tekrar uyumak zordur. Genellikle uykuya daldıktan iki ya da üç saat sonra 90 dakikalık 3 uyku döngüsünden geçtiğinizde meydana gelir. Ne yapmalısınız? Tavsiyem, ilk etapta uyuyamadığınızda ne yapıyorsanız aynısını yapmanızdır. Nefes almayı deneyin. Olumsuz düşüncelerinize meydan okumaya çalışın. Ve 20 dakika içinde bunların hiçbiri işe yaramazsa yataktan mutlaka çıkın. Ve gerçekten uykunuzun geldiği anda yatağa girmeyi deneyin. Sonrasında uyuyacağınız bir saatlik kaliteli bir uyku bile yatağın içerisinde huzursuz bir şekilde uykunuzun gelmesini beklemekten daha iyidir. Uyanma ve güne merhaba deme zamanı Ergenlik çağında ya da aşırı uçlarda olmadığınızı varsayarsak, sabah yedi uyanmak için ideal bir saattir. Kısa bir egzersiz yapın. Birçok sağlıklı insanın en önemli aktivitesi, Sabah kalkar kalkmaz egzersiz yapmalarıdır. Işığı vücudunuza çekin. Sabahları 30 dakikalık bir yürüyüşe çıkın. Bunu yapmamızın bir nedeni egzersiz yapmak ama asıl nedeni kendimizi sabahın erken saatlerinde bol miktarda ışığa maruz bırakmaktır. Ayrıca önemli olan gün ışığıdır. Güneşli bir hava olmasını beklemeye gerek yoktur. Peki ya kahvaltı? Hepimizin bildiği gibi kahvaltı günün en önemli öğünüdür. Bu sloganın ilk kez 1917 yılında Good Health adlı bir dergide ortaya çıktığını bilmiyor olabilirsiniz. Bu dergi sürpriz bir şekilde Kellogg's ve Cornflakes'in yaratıcılarından Dr. John Harvey Kellogg'dan başkası tarafından çıkarılmamıştır. Durmadan tekrarlanan bir slogan olmasına rağmen sabahları ilk iş olarak kahvaltı yapmanın değeri konusunda bilimsel bir fikir birliği yoktur. Uzun süre yememeyi oruç olarak adlandıracak olursak, orucunuzu günün ilerleyen saatlerinde açmanın bir avantajı, gece boyu süren açtığınızı uzatarak vücudunuza gerekli onarımları yapması için daha fazla zaman tanımasıdır. Yediğimiz gıdaların mikrobiyomumuz, yani bağırsaklarımızda yaşayan trilyonlarca mikrop üzerinde büyük etkisi vardır. Mikrobiyomumuzu iyileştirmek kilo vermemize, Bağışıklık sistemimizi güçlendirmemize ve ruh halimizi iyileştirmemize yardımcı olabilir. New York Beslenme Enstitüsü'nde yapılan bir deney, ilk defa gönüllüleri lif ve protein açısından zengin bir diyetle beslemenin daha derin bir uykuya yol açtığını, aynı gönüllülere şeker ve basit karbonhidrat açısından zengin yiyecekler yedirmenin ise daha parçalı bir uykuya yol açtığını göstermiştir. Peki hangi gıdalar uyku kalitenizi arttırır? En çok tercih edilen beslenme şekli olan Akdeniz diyetiyle başlayalım. Kalp krizi veya felç geçirme riskinizi yaklaşık %30 oranında azaltır. Tip 2 diyabete yakalanma riskinizi %50 azaltır. Meme kanserine yakalanma riskinizi %70'e varan oranda azaltır. Geleneksel Akdeniz diyeti bol miktarda zeytinyağı, fındık, yağlı balık Meyve, sebze ve kepekli tahıl tüketmeyi içerir. Ayrıca makul miktarda tam yağlı yoğurt ve peynirin yanı sıra akşam yemeğinde bir veya iki kadeh kırmızı şarap tüketilebilir. Bu diyette keklere, bisküvilere veya yüksek oranda işlenmiş gıdalara yer yoktur. İnsanlar uykusuz kaldıklarında daha fazla abur cubur yeme eğiliminde olurlar. Bağırsaklarınızda büyük bir şeker torbası ağırlığında 1 ila 2 kilo mikrop yaşar. Aşağıda yaşayan 100 trilyon mikrop bağırsak mikrobiyomu olarak bilinir ve kalın bağırsağınızda vücudunuzdaki hücre sayısı kadar mikrop yaşar. Mikroplara bir yuva sağlıyoruz ve onlar da bizi sağlıklı tutmaya yardımcı oluyorlar. Eskiden işlerinin oldukça basit olduğunu düşünürdük. Bağırsaklarımızı yabancı istilacılardan korumak, vücudun üretemediği K vitamini gibi vitaminleri sentezlemek, ve vücudumuzun sindiremediği lifleri yutarken kötü kokular üretmek. Mikrobiom, ayrıca iştahımızı ve aş ermemizi şekillendirerek ve aynı zamanda vücudumuzun yediğimiz yiyeceklerden ne kadar enerji elde edeceğine karar vererek vücut ağırlığımızı etkiler. Aynı zamanda mikrobiyomlar ruh halimiz ve uykumuz üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Öyle ki, Bağırsaklarımızdaki canlıların beynimizi nasıl etkilediğine dair çalışmaların başlı başına bir adı vardır. Psikobiyotikler. Tüm bu araştırmaların gösterdiği şey, mikrobiyomunuzdaki iyi böcekleri arttırmanın vücudunuz ve beyniniz için faydalı olduğu ve ayrıca uyku kaliteniz üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğudur. Tam bir kazan kazan. Peki bunu nasıl yapacaksınız? Daha fazla prebiyotik ve probiyotik tüketerek başlayabilirsiniz. Prebiyotik, bağırsağınızdaki iyi bakterilerin büyümesini teşvik etmek için bir gübre gibi davranan, sindirilemeyen bir tür bitki lifidir. Birçok sebze lif açısından zengin olmasına rağmen hepsi prebiyotik olarak sınıflandırılmaz. Çünkü çoğu mikrobiyomumuzu gerçekten arttıracak türden içeriklere sahip değildir. En iyi prebiyotiklerden bazıları, fasulye ve mercimek, soğan, pırasa ve sarımsak, hindi baber radika, enginar, tam tahıllı ekmek, yulaf, arpa, keten tohumu, meyveler, deniz yosunu ve kakao'dur. probiyotikler Mikrobiyomumuzu prebiyotiklerle beslemek kadar önemli bir diğer şey de bağırsak dostu mikropların doğru dengeye sahip olmasını sağlamaktır. probiyotikler kök salmaları ve mikrobiyomumuzu zenginleştirmeleri umuduyla bağırsağınıza paraşütle indirdiğiniz canlı bakteri veya mayalardır. Bunlar yoğurt, peynir, kefir, fermente gıdalar ve turşudur. Aralıklı orucun uykuya etkisi Aralıklı oruç uygulamak gerçekten de uykunuzun kalitesini arttırır. Gece orucunuzu önce 12 saate, Sonra da 14 saate uzatmayı deneyin. Şimdi sizlere yaklaşık 4 hafta boyunca uygulayarak uykumuzu nasıl daha kaliteli hale getirebileceğimizi anlatacağım. 1. Hafta Uyku süremizi kısıtlayalım Evet, daha önce de söylediğim gibi, bu ilk etapta kulağımıza biraz yanlış gelebilir. Ancak ilerleyen zamanlarda kısıtlamanın uyku kalitesini ne kadar arttırdığını ve doğru bir uyku dengesi yarattığını göreceksiniz. Bunu gerçekleştirmek için dört ana kural vardır. 1-Yatakta geçirdiğiniz süreyi 6 saatin üstüne asla çıkarmayın. 2-Bu düzene titizlikle sadık kalın. 3-Gün içinde uzanmayın, şekerleme yapmayın, ve yaparsanız ailenizin sizi uyandırmasını sağlayın. 4. Ciddi gündüz uykululuğu yaşıyorsanız, araba veya makine kesinlikle kullanmayın. Bu egzersizler uyku verimliliğinizi birkaç gün içerisinde belli bir düzene sokacaktır. Verimliliğiniz arttıkça, yeterli uyku aldığınızı hissedene kadar yatakta geçirdiğiniz süreyi arttırabilirsiniz. Çoğu kişi, bir haftalık uyku kısıtlaması sonucunda uyku verimliliğinin %15 ila 20 oranında arttığını gözlemleyebilir. Bazı durumlarda bu egzersizi 2 haftaya kadar çıkarabilirsiniz. İkinci hafta uyku verimliliğiniz %40-50 oranında yükselmişse, uyku aralığınıza 20'şer dakika ekleyebilirsiniz. Herhangi bir gelişme görmüyorsanız, bir hafta daha devam edin. Hayatınıza biraz daha egzersiz ekleyin ve en azından aktivite seviyenizi arttırın. Nefes alma ve kas gevşetme egzersizleri yapın. Dördüncü haftada uyku verimliliğiniz şimdiye kadar önemli ölçüde artmış olmalı ve gün içinde kendinizi çok daha iyi hissediyor olmalısınız. Yeterli uyku aldığınızı düşünüyorsanız uyku kısıtlamasını hafifletebilirsiniz. Eğer değilse devam edin. Işığı içinize çekmek için ilk iş olarak sabah kalkar kalkmaz en az yarım saat dışarı çıkmayı unutmayın. Soğuk bir kış geçiriyorsanız bile, sıkı giyinerek mutlaka bunu uygulayın. Akdeniz tarzı yiyecekler yemeye devam edin. Farkındalık, nefes egzersizleri ve diğer stres azaltma ve rahatlama yöntemlerine devam edin. Tüm bu egzersizlerle uyku kaliteniz kısa sürede belirgin bir şekilde artacağına inanıyorum. Herkese iyi uykular dilerim.